0: Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Vinyl. Kaffee. Feeling, man. This Self-Assurance.
0: As Jimi Hendrix im Oktober 1966 während eines Cream-Konzerts zwischenzeitlich mal die Bühne übernahm, sagte Eric Clapton später über diesen Auftritt: He played just about every style you could think of and not in a flashy way. I mean, he did a few of his tricks, like playing with his teeth and behind his back. But it wasn't in an upstaging sense at all. And that was it. He walked off, and my life was never the same again.
1: I'll pick up all the pieces that make an island. Might even raise my little Never can tell today, baby. I'm a little tired.
0: November des gleichen Jahres trat die Jimi Hendrix Experience in einem Nachtclub in London auf, dem Back O'Nails und anwesend waren wieder Eric Clapton, dazu kam noch John Lennon, Paul McCartney, Jeff Beck, Pete Townsend, Brian Jones, Mick Jagger und Kevin Ayers. Ayers beschrieb später die Reaktion der Zuschauer als äh, "Stunned Disbelief All the stars were there and I heard serious comments, you know Shit, Jesus, damn And other words worse than that Die Vorstellung brachte Hendrix sein erstes Interview ein im Record Mirror Und die Headline hieß, Mr. Phenomenon. In dem Interview sagte Hendrix auf die Frage, was das denn eigentlich für eine Musik sei, die er da spielte. We don't want to be classed in any category. If it must have a tag, I'd like it to be called free feeling. It's a mixture of rock, freak out, grave and blues. Das war eine Live-Aufnahme von Voodoo Child, Slight Return, einem von vielen Signature-Songs von Jimi Hendrix. Live aufgenommen am 25. Mai 1969 in der San diego Sports Arena. Und das stammt von der Platte Hendrix in the West. Es gibt unzählige, mittlerweile unzählige Jimi Hendrix-Live-Aufnahmen und ich finde, dieses Doppelalbum ist das Beste. Vielleicht noch abgesehen von dem, was er mit der, mit der Gypsy Band aufgenommen hat noch zu seinen Lebzeiten auch veröffentlicht wurde. Da kommen wir später zurück. Und in diesem Song hat man alles gehört, wofür Jimi Hendrix berühmt geworden ist. Seine verzerrte Gitarre, sein kreativer Einsatz des wa pedals dieses wing wing-wang-wang-wang. Da war er, glaube ich, mit der Erste, der das überhaupt in der Rockmusik eingeführt hatte. Und auch seine seinen kreativen Umgang mit dem Vibratohebel an der Gitarre, also wo man dann auch die Saiten so ziehen kann, da war er wahrscheinlich neben Jeff Beck einer der kreativsten. Und er war ja auch Linkshänder. Er spielte allerdings die Gitarre nicht umgestimmt, also die Saiten waren jetzt nicht so für die Linkshänder neu aufgezogen, sodass die Bassgitarre oben und die hohe E-Seite unten war, sondern bei ihm... War die hohe E-Seite oben und die Bassseite unten. Verzeiht mein Gerotze, aber ich bin immer noch erkältet. Und was ihn auch auszeichnete, war, dass er seine Gitarre oft ein bis zwei Töne runtergestimmt spielte. Dadurch hatte er einen unheimlichen Bass-Sound, der donnerte und dröhnte. Beim nächsten Stück, was auch von äh, Hendrix in the West stammt, machte eine kleine Ansage äh, zu dem Song I Don't Live Today. Er widmet das den äh, Ureinwohnern, den indigenen Amerikanern, denn er hatte nicht nur afroamerikanisches Blut in seinen Adern, sondern auch Cherokee-Vorfahren in der Familie.
1: We come up with a song dedicated to American Indian and you people and ourselves called I Don't Live Today, Maybe Tomorrow I Can't Say.
0: Jimi Hendrix, wie er sich erst später nannte, wurde als John Allen Hendrix in Seattle geboren, am 27. November 1942 und er starb in London, an seinem eigenen erbrochen nach einer Überdosis Schlaftabletten und anderer Drogen, unter anderem auch Alkohol am 18. September 1970. Und damit zählt er zu dem legendär berüchtigten Club 27, also der Musiker, die mit 27 Jahren vorzeitig aus dem Leben schieden, so wie Janis Joplin oder Amy Winehouse. Und es ranken sich viele Verschwörungstheorien um seinen frühzeitigen Tod. Manche haben behauptet, er sei ermordet worden. Aber das konnte alles nie nachgewiesen werden. Seine Eltern waren ein Tänzer-Ehepaar und äh, er verlebte keine glückliche Kindheit. Es gab immer große finanzielle Probleme. Die Eltern tranken und stritten sich, wenn sie betrunken waren. Es kam zu häuslicher Gewalt. Und das führte dazu, dass sich der junge James oft zurückzog und auch mal im Schrank sich verstecken musste. Die Familie zog häufig um und übernachtete in billigen Hotels, hatte also keinen festen Wohnsitz. Und äh, Hendricks wuchs teilweise bei Verwandten auf und so entwickelte er sich zu einem schüchternen und sensiblen Jungen, was er sein Leben lang blieb. Er war ausgesprochen höflich, er konnte schlecht Nein sagen, was ihn immer wieder ins Verderben trieb, weil er depperte Plattenverträge unterschrieb und auf jeden Tipp und jede Empfehlung in seinem Umfeld positiv reagierte und so ein bisschen sich selbst verlor, auch musikalisch am Ende. Also er war... Und das schilderten alle, das Gegenteil von dem Privat und dem persönlichen Umgang, wie er auf der Bühne war. Auf der Bühne war er der große Berserker. Er verbrannte seine Gitarre, er zerschmetterte seine Gitarre. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. In der Schule war er nicht gut, disziplinlos. Er wurde beim Autodiebstahl erwischt und vor die Wahl gestellt, in den Knast zu wandern oder sich bei der Armee zu melden. Er wählte die Armee, wo er auch aneckte und sich schlecht unterordnen konnte und er wurde dann nach 13 Monaten vermutlich unehrenhaft entlassen. Während seines Militärdienstes hatte er allerdings Billy Cox kennengelernt, der später Bass in seiner Band spielen sollte. Und mit Cox gründete er auch seine erste Band, The King Casuals. Aber... Davon gibt es keine Aufnahmen und auch keine wesentlichen Errungenschaften. Er verdingte sich am Anfang als Begleitmusiker für durchaus bekannte Musiker. Und äh, da hören wir uns jetzt mal ein paar Songs an, in chronologischer Reihenfolge. Den Anfang machte 1964 eine Single der Islay Brothers. Test-
2: testify. Maybe I can help you to get some soul and build Be a witness, baby. You wanna be a witness? All it takes is the rhythm in your feet. Don't worry about the music, baby. You gotta have a beat.
0: ja nicht der beste Song der Isles, die ja in den 70ern zu einer führenden Funkband wurden. Im gleichen Jahr begleitete er Don Coway bei seinem Song Have Mercy. Klassische RB. Die Stones haben diesen Song ja dann auch gecovert. Und er war mehrfach Begleitman und auch Mitglied der Band von Little Richard, dem alten Rock'n'Roller, der aber Mitte der 60er auch schon seine besten Tage hinter sich hatte. eigene Band, wo er als Frontman und auch als Sänger aktiv war, war 1965 Jimmy James, so wie er sich damals noch nannte, and the Blue Flames. Und mit denen spielte er 1965 und Anfang 66 in den Clubs des Greenwich Village in New York, was damals wahrscheinlich der, das Zentrum der neuen Musik war in Amerika war und dort begann er seinen Stil und sein eigenes musikalisches Repertoire zu entwickeln. Und in einem New Yorker Club, dem Cheetah Club, hörte ihn Linda Keith, die damalige Freundin von Keith Richards, und war fasziniert und lud ihn auf einen Drink ein. Beide verstanden sich auf Anhieb und wurden Freunde. Linda Keefe machte daraufhin den Rolling Stones-Manager Andrew Loke Oldham und den Produzenten Seymour Stein auf Hendrix aufmerksam, aber die erkannten in Hendrix kein großes musikalisches Potenzial und lehnten eine etwaige Zusammenarbeit ab. Daraufhin wandte sich Linda Keefe an den in New York weilenden Bassisten Chess Chandler, der britischen Animals, der hatte die gerade verlassen und wollte sich als Manager von Künstlern einen Namen machen. Der sah das Potenzial von Jimi Hendrix. Im olympia in Paris hatte äh, Jimi Hendrix, jetzt schon unter seinem eigenen Namen, im Oktober einen Auftritt. Und das gilt als erster Live-Mitschnitt eines Hendrix Konzertes mit dem Song A Killing Floor ein Cover. Das
2: ist ein extraordinärer Gitarrist, Chanteur Noir, Amerikaner, der
1: Janiel Monday, der wird uns sprechen heute. Für die erste Zeit im Olympia
2: Jimmy (laughs) Henry!
1: Chopper and baby Went on down to Mexico
0: Chess Chandler sah ihn Ende 1966 im Café War, auch in New York, wo er immer noch unter dem Namen Jimmy James auftrat. Und Chandler gefiel besonders das Cover von Billy Roberts' Hey Joe. Und er war überzeugt, dass Hendrix daraus einen Hit machen könnte. Er überredete Hendrix, mit ihm nach London zu fliegen um dort seine musikalische Karriere zu starten. Hendrix kam mit, bekam ein Sieben-Tages-Visum und produzierte mit dem Schlagzeuger Mitch Mitchell und Noel Redding seine erste Single, Hey Joe. Hey Joe. Die Single wurde ein Hit und gilt heute als weiterer Signature-Song von Jimi Hendrix. Und auf der B-Seite konnte er auch eine eigene Komposition unterbringen: Stone Free. 1967 folgte die nächste Hitsingle, noch ein Song, mit dem Jimi Hendrix bis heute unmittelbar verbunden wird und der auch vom Kronos-Quartett als Streichquartett nachgespielt wurde, eine Hymne der 60er Jahre, Purple Haze, mit den unsterblichen Zeilen, wie er den Himmel küsst. Mhm.
1: That girl put a spell on
2: me
0: Das ist die Version des Kronos-Quartetts. im Mai 1967 konnte er noch einen Hit nachlegen mit der Auskopplung aus seinem kommenden ersten Album, The Wind Cries Mary.
1: Clowns have all gone to bed You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red And the wind whispers barely A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind it cries very.
0: Das Album Are You Experienced erschien im Mai 1967 und blieb 33 Wochen in den britischen Charts und drang bis zur Nummer 2 vor. Es wurde nur nicht Nummer 1, weil dort schon das neue, Album, das neue Album der Beatles stand, Sergeant Pepper's Lonely Hot Clubs Band. Der Herausgeber des Fachmagazins Guitar World, Noel Goldwasser, beschrieb 1989 rückblickend I Were Experienced als das Album, das die Welt erschüttert hat und sie für immer verwandelt hinterlassen hat. <lacht> hier anbietet, ist im Grunde ein hart gespielter Bluesrock mit psychedelischen Verfremdungen, rückwärts laufenden Gitarrenspuren und so einem Kram. Mhm.
1: You're fired. Let me stand next to your fire Let me stand next to your fire my mind. I'm tired of wasting all my precious time. You've got to be all mine, all mine.
2: Foxy lady. Mm-hmm.
0: Ja, ne, oh, das war schon eine wilde Mischung und mit einer für damalige Zeiten unerhörten Virtuosität und auch energetischen Direktheit vorgetragen. Im gleichen Jahr im Sommer 1967 wurde Jimi Hendrix vermittelt über Paul McCartney zum Monterey Pop Festival eingeladen. Und äh, sein Management überlegte, was er für eine Show abliefern könnte. Gitarren hatte er schon zerschmettert, so wie Selig P. Townsend von den Who. Und sie überlegten, dass er dem noch irgendwas draufsetzen sollte. Und sie kamen dann auf die Idee, er solle seine Gitarre in Brand setzen. Und das bereiteten sie dann akribisch vor. Der Roadmanager sollte Hendricks Gitarre unauffällig mit Benzin tränken und äh, am Ende einer ekstatischen Show in Monterey setzte dann tatsächlich Hendricks seine Gitarre in Brand, was dann auch noch zufälligerweise von einem Fan fotografiert wurde und zu einem ikonischen Foto wurde. Anschließend nannte die Presse Hendricks den Black Elvis oder den Wild Man of Borneo. Borneo? Naja, warum auch immer?
1: Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy in the waits behind her. Her fiery green gown stares at the grassy ground. Blue all the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise, some easily opposite ready. But wonder why the fight is on. But they're all...
0: Das war der Titelsong Bold as Love von Hendricks nächstem Studioalbum X's Bold is Love das Ende 67 erschien und noch ein bisschen ambitionierter war, sowohl im Spielen von Hendrix wie auch in der psychedelischen Studiotechnik.
1: it's time for me to die so let me live my life
0: Ja, da wird Eric Clapton wieder blass geworden sein und vermutlich Sid Barrett von Pink Floyd auch. Aber Hendrix konnte auch balladen. Little Wing ist auch eins seiner berühmtesten Lieder. Bei Little Wing hat man gut gehört, dass Hendrix keine Riffs spielte im herkömmlichen Sinn, sondern äh, eigentlich ununterbrochen Solis und dazu auch noch sang, was wirklich, äh, das kann ich als Gitarrist sagen, ausgesprochen schwierig ist.
1: your golden garden I've got my letter Lean up against your
0: Bei diesem Song wird auch klar, dass seine Mitspieler auch nicht viel schlechter waren. Mitch Mitchell am Schlagzeug und Noel Redding am Bass, der eigentlich ein gelernter Gitarrist war. Im gleichen Monat, im Dezember '67, war Hendrix auch zu Gast bei der BBC und machte eine Live-Aufnahme im Studio mit einem Lied der Beatles mm Tja, jetzt sind wahrscheinlich die Beatles blass geworden, obwohl Paul McCartney ein ausgesprochener Fan von Jimi Hendrix war, wie überhaupt viele seiner Kollegen ihn aufrichtig bewunderten. 1968 legte Jimi Hendrix sein Meisterwerk vor, Electric Ladyland. Das war eine durchaus schwere Geburt, denn Hendrix entwickelte sich zu einem Perfektionisten, der endlos im Studio rumfrickelte, immer wieder seine Tracks neu einspielte und seine Mitmusiker schon zur Weißglut brachte, was dann auch dazu führte, dass die Jimi Hendrix Experience an ihr Ende gelangte. Aber die Platte ist ein Meilenstein. 2004 schrieb der Rockautor Peter Dudget »For pure experimental genius« melodic flair, conceptual vision, and instrument brilliance, Electric Ladyland remains a prime contender for the status of rock's greatest album. Besonders berühmt wurde das Cover von All Along the Watchtower, das sogar der große Bob Dylan als besser empfand als seine eigene Version. Bei aller Begeisterung für Jimi Hendrix, ich finde ja, es gibt noch eine bessere Coverversion von diesem Song von XTC Ende der 70er, wo Andy Partridge, der Sänger und Gitarrist, diesem Song noch eine zusätzliche einen zusätzlichen Touch von Hysterie gibt, einer Hysterie, die sehr gut zum Beginnende New Wave passt zu dieser Musik der Angst. Electric Ladyland war dann auch die Studiofassung von Voodoo Child drauf, die, mit der wir ja diese Sendung begonnen haben, also die Fassung Voodoo Child Slight Return. Denn es gab auch noch eine äh, lange blues Bluesfassung von diesem Song, aber die kurze harte ist the thing.
2: Born, 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 and well, born, 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 born,
0: Jimmy Hendrix war auch optisch eine Ikone der 60er Jahre, der Counterculture, der hippie Er trug immer Jacken mit langen Lederfransen, ein Stirnband. Seine Haare sahen mehr oder weniger aus wie ein Afro und äh, sah einfach wild aus. Ein Cherokee an der Gitarre. Und äh, Endgültig zur Ikone wurde er dann in Woodstock, wo er der bestbezahlte Musiker seiner Zeit war. Und sein Auftritt fand ja dann ganz am Ende statt, als von den 400.000 Besuchern in Woodstock nur noch 30.000 oder 40.000 übrig geblieben waren. Morgens um Uhr spielte er dann sein Set und berühmt wurde er dann mit seiner, ja, dekonstruierten Fassung der amerikanischen Nationalhymne Star-Sprangled Banner, die er soundtechnisch ein bisschen klingen ließ wie den Soundtrack zum Vietnamkrieg mit donnernden Bombern und allen möglichen Geräuschen. Und äh, das haben die Leute sehr wohl verstanden, dass das sozusagen der Gegenentwurf war zur amerikanischen Nationalhymne, die in den Augen der Vietnamkritikern auch äh, ihren Wert verloren hatte oder zumindest ihre Botschaft, The Land of the Free and the Brave und so weiter. Der bekannte Popkritiker Al Aranowitz von der New York Post schrieb: Das war der elektrifizierendste Moment von Woodstock und es war wahrscheinlich der größte Moment der 60er Jahre. 1970 hatte Jimi Hendrix eine neue Band und er nannte sie Band of Gypsies. Und da spielte dann Buddy Marles Schlagzeug und sein alter Kumpel Billy Cox den Bass. Und sie nahmen eine Live-Flatte auf, wo sie wieder zum Vietnamkrieg Stellung nahmen. Mit Machine Gun.
1: Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. How did do a thing called Machine Gun? <musik>
0: eigentlich ein Blues, aber durch das virtuose Gitarrenspiel von Jimi Hendrix wird da viel mehr draus und äh, irgendwie hat man auch das Gefühl, dass Jimi Hendrix technisch praktisch alles spielen konnte und er manchmal auch nicht mehr wusste, was er da eigentlich spielt, also es war immer kurz davor, völlig die Form zu verlieren, und das äh, war ihm durchaus bewusst und äh, im Laufe des, des 70er-Jahres, also 1970, äh, war er immer wieder im Studio und versuchte eine neue LP zusammenzubringen, was ihm aber schwer fiel, weil er irgendwie nicht mehr wusste, wie er diese überbordene Energie und dieses überbordende, diese überbordende Virtuosität irgendwie in Form bringen konnte. Und äh, sie bastelten an einer Platte, die sollte heißen First Race of the New Rising Sun. Aber die wurde nicht fertig, weil im September 1970 Hendrix einen viel zu frühen Tod starb. Und seitdem rätseln alle, was aus Hendrix in den 70er Jahren geworden wäre, hätte er seinen Aufwand reduziert? Wäre er vielleicht akustisch gegangen? Hätte er sich eine neue Form gegeben? Man weiß es nicht. 1971 erschien zumindest Cry of Love, eine posthume Platte mit einigen Songs, die er 1970 aufgenommen hatte. Und in den Folgejahren erschienen immer wieder Platten, mit Fragmenten von Jimi Hendrix Studiosaufnahmen, die dann von Produzenten fertiggestellt wurden oder wie auch immer man das nennen will, um natürlich Geld zu machen aus dem Ruhm ihres Künstlers. Und auch aus, daraus wird man auch nicht schlau, was Jimi Hendrix in den 70ern gewesen wäre. Hören wir uns trotzdem ein paar Songs von Cry of Love an. Das letzte Stück war von einer weiteren Posthumen-Platte, die dann erschien, Rainbow Bridge. Und ich kann mir nicht helfen, aber das klingt alles wesentlich konventioneller als alles, was Jimi Hendrix zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Tja, vielleicht haben wir gar nicht so viel verpasst. Ich meine, ein früher Tod ist immer tragisch, aber vielleicht hat der Hendrix alles gesagt, was er zu sagen hatte. Das gleiche kann man ja auch im Fall von Jim Morrison vermuten. Der war auch 1971 in Paris ziemlich ausgebrannt. Ob man da noch großartige Werke bekommen hätte, wenn er sein intensives Leben überlebt hätte? Diese Leute haben offenbar in wenigen Jahren wie eine Kerze, die von zwei Seiten brennt, alles rausgehauen, was sie hatten. Tragisch, aber nun gut. Damit ist mein Podcast für heute beendet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Hendrix bleibt ein unvergleichlicher Gitarrist. Jemand, der die Möglichkeiten der Gitarre und des Blues bis ans Extrem ausgereizt hat. Es gibt bis heute niemanden, der so spielt wie Jimi Hendrix, man kann ihn sofort erkennen und das ist etwas, was man von den wenigsten Gitarristen sagen kann. Bleibt mir gewogen. Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.